Ich freue mich mega auf den heutigen Abend. Ganz spannendes Thema, oder eigentlich drei spannende Themen. So Single sein, in Beziehung sein, verheiratet. Ich möchte sehr gerne beten, einfach zum Start von dem Abend. Danke, Jesus Christus, dass du da bist. Danke, dass wir einfach erwarten können, dass du wirkst am heutigen Abend. Der Heilige Geist, wir laden dich ein, dass du unsere Herzen bewegst, berührst und dass wir den Einblick bekommen in so mega praktische und relevante und gute Themen. Wir laden dich ein, dass du redest. Amen. Ich freue mich mega auf den heutigen Abend. Ähm, es wird so ein bisschen zwei Teile geben. Der erste Teil, wo ich äh, ein bisschen erzähle, über die drei Stationen im Leben. Und dann den zweiten Teil, wo mich noch mehr darauf freue, sogar, wo meine Frau wird mit mir auf der Sofa sitzen und Vivi wird ein paar ganz spannende Fragen uns fragen. Wo wir einfach so wollen, wenn äh, unsere Beziehung ein bisschen auftun, ein Fenster öffnen, wo ihr hineinschauen könnt. Das heisst, ich habe jetzt etwa 15, 16, 17 Minuten Zeit und recht viel. Darum wird es recht schnell gehen. Drei Stationen äh, im Leben, Single sein. Dann geht man irgendwann vielleicht, sicher, die einen, die meisten, weiter. Und man ist in einer Beziehung. Und für viele geht es weiter, richtig, eh, richtig verheiratet zu sein. Single sein. Liebe Singles. Alle stehen einmal an diesem Punkt. Alle. Da ist etwas, da haben wir alle gemeinsam. Wir alle stehen einmal an dem Punkt, wo wir Single sind. Und Single sein ist etwas Gutes. Etwas sehr Gutes. Ähm, Jesus war Single sein ganzes Leben lang. Der Apostel Paulus in der Bibel war Single. Ähm, ich war 25 Jahre von meinem Leben Single. Single sein ist nicht bemitleidenswert. Single sein ist auch nicht irgendwie Opfer sein. Oder dass man irgendetwas hat, das fehlt. Single sein ist gut und eine gute Zeit im Leben. Eine mega wichtige Zeit im Leben. Es gibt ein Kapitel in der Bibel, im 1. Korintherbrief, 7. Kapitel, wo ein ganzes Kapitel lang über das Single-Sein redet und Single-Sein feiert. Single-Sein ist etwas Gutes. Darum nutzt deine Zeit als Single, erstens indem du lernst, dass nur Gott Gott ist. Und ich glaube, wenn es etwas Wichtiges gibt für den heutigen Abend, vielleicht ist das Wichtigste denn das, dass nur Gott Gott ist. Es gibt so eine Grundsehnsucht im Herzen von uns allen. Und da ist die Sehnsucht, zum geliebt werden. Wir alle kennen das. Da ist eine Sehnsucht, dass jemand da ist, der ähm, einem Tank gibt. Da ist eine Sehnsucht, dass jemand da ist, der einem Liebe schenkt. Da ist die Sehnsucht, dass man das Leben mit jemandem teilen kann. Dass jemand da ist, der einem kennt. Die tiefsten Sachen vom Herz. Die Sehnsucht, dass eine Person da ist, die die Lehre nimmt, die man einmal fühlt. Die Sehnsucht, dass eine Person da ist, die die Einsamkeit nimmt wo man einmal erlebt. Und das Allerwichtigste ist, dass die Grundsehnsucht, die wir alle kennen, keine einzige Person auf dieser Welt kann fühlen Wenn du Single bist und du fühlst die Einsamkeit, die Leere, die Sehnsucht nach jemandem, der dich irgendwie erfüllt, und du denkst, die eine Person, die irgendwann in dein Leben kommt, wird das tun können, dann wirst du ewig warten auf die Person. Die Grundsehnsucht im Herzen von uns allen kann nicht durch eine andere Person gefüllt werden. Wenn man das erwartet von einer Person, dann wird sie uns enttäuschen. Und dann hebt die Beziehung vielleicht drei Monate und nachher ist sie wieder vorbei, wie sie, sich, wie sie dich enttäuschen hat. Und dann sucht man es bei einer nächsten Person. Und es klappt wieder nicht. Die Grundsehnsucht kann nur Gott fühlen. Die Wahrheit ist, er, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer von dir, er liebt dich. Und er kennt dich besser, als dich je ein Mensch wird kennen. Er will dich Besser als dich je ein Mensch wird wollen. 
Und er ist dein Lebenssinn besser, als das je eine Person könnte sein. Darum ist es so entscheidend wichtig, dass man die Zeit als Single nutzt, um es dem bewusst zu werden. Nur Gott ist Gott. Und nur er kann die Funktionen, die Gottfunktionen erfüllen, die wir uns dann noch sehen. Einmal liest man auf Instagram oder auf Facebook so einen Post mit «Ich kann nicht sein ohne dich» oder «Ohne dich macht mein Leben keinen Sinn mehr». Äh, nur du ähm, erfüllst mich. Ohne dich schlägt mein Herz nur jedes zweite Mal. Den noch nie gelesen, aber der wäre auch noch herzig, ne? <lacht> Und wenn ich das einmal liest, dann denke ich immer so, Ugh! dann zieht es mir so ein bisschen etwas, es ist, so, äh, ist schon süß. Aber es sind Ansprüche an eine Person, die diese Person nicht kann erfüllen kann. Das sind Ansprüche, das sind so Gottansprüche, die tiefsten, die tiefsten Sehnsüchte in einem. Und nur Gott kann das erfüllen, das ist so wichtig. Nutze deine Zeit, indem du das lernst, dass nur Gott Gott ist. Vielleicht ist das Einzige für dich heute Abend. Das neue Bewusstsein, er allein hat die Liebe parat, wo du dich dann noch sehnst. Zweitens, nutze deine Zeit als Single, indem du dich in Gottes Sache investierst. Single-Zeit ist eine gute Zeit. Im 1. Korinther 7,32 steht, wenn jemand Single ist, dann kann er seine ganze Sorge am Reich Gottes widmen. Und die Wahrheit ist, ohne einen Freund und eine Freundin hast du einige Sorgen weniger. Und dafür einen Haufen Zeit mehr. Das ist die Wahrheit. Darum nutzt die Zeit, die du hast, für Gott. Wenn für dich Single-Zeit bedeutet, ich bin Single und jetzt tue ich einfach, was ich will. Ich ähm, kümmere mich nicht um andere Personen. Ich lebe eigentlich nur für mein eigenes Ego. Schaue, dass möglichst die ganze Welt von mir auf die geht und mir dient. Und ähm, zog das Single sie so richtig auf. Hat keine Verpflichtungen, hat keine Verantwortung. Dann verschwendest du dein Single-Leben. Die Single-Zeit ist so enorm wichtig, um einfach zu lernen, erstens, dass Gott Gott ist und zweitens, dass du dich investieren kannst mit deinem Leben in andere Personen. Single sein. Es ist eine gute Zeit, eine wichtige Zeit. Du kannst dir in deiner Single-Zeit Liebe antrainieren oder Liebe abtrainieren. Liebe ist etwas, was man gibt. Es ist eigentlich eine... Liebe erklären, das ist schwierig. He? Es ist eine gebende Haltung, wo man sagt, ich schaue von mir weg und andere Personen sind mir wichtiger oder die eine andere Person ist mir wichtiger als ich mir selber. Die Gefahr, die grosse Gefahr in der Single-Zeit ist, dass man es genau umkehrt. Dass man sich Liebe abtrainiert, dass man sagt, ich bin eigentlich am wichtigsten. Und versucht möglichst viel zu nehmen. Wenn die Zeit die beste Vorbereitung ist, um Liebe zu lernen. Als ich mit der Sarah zusammengekommen bin, mit 25, hatte ich 25 Jahre Single-Leben hinter mir. Gehabt. Und das ist nicht ganz einfach, um den Schalter umzutun. Weil ich habe gelernt, über 25 Jahre, also... Ich glaube, mit 18 und 19 von daheim auszogen. Ich habe dann äh, sechs Jahre lang gelernt, eigenständig zu leben. Ich habe mich nicht müssen verpflichten von anderen Leuten. Ich in Norwegen gewohnt, das war eher chaotisch. Auch dort musste ich niemandem sagen, was ich mache. Ich selber selber entscheiden. Und ich habe mir eine Unabhängigkeit da trainiert, wo ich wieder lernen musste, um zu sagen, nein, es geht nicht um mich, es geht um jemand anders. Single sein. Bei den meisten Leuten wird das irgendwann zu einem Ende kommen. Und man geht einen Schritt weiter, man ist auf der Suche nach einer Beziehung. Und das ist vielleicht der Grund, wieso einige heute Abend da sind. Jetzt könnten wir alle in den Aufstand den Platz tauschen. Das ist wahrscheinlich ein Grund, wieso einige an eine Gottkonferenz gekommen sind. 
So wie auf, auf der Suche nach dem einen Mann oder der einen Frau. Und das ist ein guter Grund. Das ist kein schlechter Grund. Für viele wird Single sein, irgendwann hören, man ist auf der Suche nach einer Beziehung. Und ich habe drei Sachen für euch, dabei, für euch mitgenommen, die so wichtig sind in dieser Zeit. Erstens, sieht die richtige Person. Zweitens, sucht die richtige Person. Und drittens, such richtig zu lieben. Sieht die richtige Person. Es gibt immer wieder Leute, die machen eine Liste. Wie denn der Partner sollte sein, wo man mal haben will. Und das ist eigentlich gut. Das ist gut. Eine Liste mit allen Details, wie groß, was für Haarfarbe, was für Augenfarbe, wie alt. Das ist nicht schlecht. Sieg die richtige Person. Mein Tipp ist, dass du eine Liste machst, wie du möchtest sein für deinen zukünftigen Partner, deine zukünftige Partnerin. Du kannst deinem zukünftigen Partner schon jetzt ein riesiges Geschenk machen, indem du an deiner eigenen Liste schaffst, Indem du dich parat machst, indem du sagst, wie möchte ich mal sein? Für meinen zukünftigen Mann, meinen zukünftigen Freund, meine zukünftige Freundin, meine zukünftige Frau. Schaff an dir selber. An euch Männer. Ich glaube, es hat ein Haufen Männer, hier innen heute Abend, die eine mega niedrige Sicht haben von Frauen. wo eine Sicht haben, die enorm erniedrigend ist. Und zwar so niedrig, dass sich das Gott nicht wird gefallen lassen. Und das ist ein Punkt, der ist mir enorm wichtig. Gott beschreibt sich in der Bibel als Vater. Und das bedeutet, dass die Frauen um Ayume seine Töchter sind. Wenn ich sage, Zara ist meine Freundin oder Zara ist meine Frau, dann kommt Gott und sagt, hey Dave, warte kurz. Zara ist auch meine Tochter. Und ich glaube, dass Gott, der Vater, ein Shotgun bei sich daheim in der Wohnung hat. <lacht> und ich glaube, dass er ein sehr eifersüchtiger Vater ist. Und ich glaube, dass er sehr ernst nimmt, was es bedeutet, zum Vater zu sein und Töchter zu haben, die ihm so enorm wichtig und wertvoll sind. Und das ist eine kleine Warnung an euch Männer. Die Frauen um euch herum sind Gottes Töchter. Und wenn wir nur so im Kleinsten etwas wie Ehrfurcht haben vor dem großen Gott im Himmel, dann werden wir sehr darauf achten, wie wir mit seinen Töchtern hier auf der Erde umgehen. Und ich glaube, wir haben das verlernt. Ich glaube, die Welt hat das verlernt. Was es bedeutet, Frauen zu ehren. Was es bedeutet, Frauen wertzuschätzen. Im Römer 12,2 steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott eure Denkweise und euer Leben verändern. Masi bedeutet, eine Frau zu ehren. Sie ist nicht einfach ein Objekt für meine Befriedigung, nein. Sie ist eine wertvolle Person, geschaffen mit den allmächtigen Händen von Gott, dem Vater. Und wenn Gott uns irgendwann die eine Hand von dieser einen Frau wird in unsere Hand legen, dann werde ich sehr, sehr, sehr mir Mühe geben, dass ich die Frau wertschätze, dass ich die Frau ehre, dass die Frau sich wertvoll fühlt in meiner Gegenwart. Schreib das als oberste Punkt auf deine Liste. Ich will lernen, Frauen zu ehren. Und das bedeutet, dass du eine Sache schaffst, die dem widersprechen. Pornografie, die dir lernt, die dir eintrichtert, ein niedriges Frauenbild, ein erniedrigendes Frauenbild. Schreib es auf deine Liste. Schaff an dir. Liebe Frauen, ihr seid wertvoll. Wie wertvoll? Ihr seid so wertvoll, dass der ewige Gott auf die Erde ist gekommen in Jesus Christus. 
um dich zu suchen. Dass er an einem Kreuz ist, an einem Kreuz gestorben ist, mit, Nä mit Nägeln durch Hände und Füße. Weil er gesagt hat, ich will dich, ich will verlorene Töchter wiederfinden. Du bist mir so wertvoll, dass ich komme und stirb, um dich zu gewinnen. Ihr seid wertvoll. Bitte gebt euch nicht unter eurem Wert. Sieg die richtige Person und dann such die richtige Person. Such da jemanden, wo Jesus liebt. 1. Korinther 39 steht, es soll im Herr passieren. Und wenn das Wichtigste in deinem Leben nicht mit deinem Partner steilen kann, dann ist das so tragisch. Such da jemanden, der die Bibel liebt, damit ihr in eurer Beziehung eine Stimme habt, die von außerhalb von euch zwei selber kann in eure Beziehung hineinreden kann. Das ist so entscheidend wichtig. Und liebe Frauen, such da einen Mann und kein Bub. Wenn der Mann seine ganze Zeit vor der Playstation verbringt, der Held, der Superheld in Fortnite ist, aber keine Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt, sich vor allem drückt, unzuverlässig ist, sein Wort nicht hebt, dann ist er ein Bub und kein Mann. Und liebe Frauen, er will nicht seine Mutter werden, sondern seine Frau. Liebe Männer, sucht eine Frau, Sucht eine Frau, die ihre Identität, ihren Wert fest verwurzelt hat in Gott. Die weiß, was sie wert ist. Die es nicht nötig hat, Bikini-Bilder auf Instagram zu posten, um möglichst viele Likes von möglichst vielen Personen aufzuzugen. Sucht eine Frau, die ihren Wert kennt. Wenn es nur immer um sie geht, wenn sie mit ihr spielt, dann ist sie ein Kind und keine Frau. Und liebe Männer, ihr wollt nicht ihre Vater werden, sondern ihre Mann. Such die richtige Person. Und drittens, such richtig zu lieben. Lern Liebe nicht von Hollywood. Lern Liebe nicht von Nicholas Parks und seinen Büchern, von irgendwelchen TV-Serien und Fernsehfilmen. Und bitte lern Liebe nicht vom Bachelor. <lacht> lern Liebe von der Bibel. Am Anfang unserer Beziehung, Sarah und mir, haben wir uns irgendwann sie mal angeguckt und haben uns gefragt, hey, was bedeutet eigentlich Liebe? Was bedeutet es eigentlich, sich zu lieben? Und wir haben vier griechische Wörter gefunden im Neuen Testament in der Bibel. Und ich möchte die ganz kurz mit euch anschauen. Das heißt Storge, Philea, Eros und Agape. Das sind wie vier Aspekte von Liebe, vier Blickwinkel. Und vielleicht können wir es noch auf den auf Screen bringen und vielleicht wird etwas Foto machen. Wir gehen ganz schnell durch. Wir haben nicht so viel Zeit. Storge, Philea, Eros und Agape. Storge, das ist so die, die, die Art von Liebe, die, die natürlich Zuneigung ist. Du siehst jemanden und es. Es ist so eine natürliche Chemie, Chemie stimmt, sagt man. So, diese Person ist mir schon noch sympathisch. Eine natürliche, emotionale Zuneigung. Phileo ist die freundschaftliche Liebe. Das ist eine gegenseitige Hingabe. Die kann auch von Frau zu Frau, von Mann zu Mann sein. Eine Liebe, die durch dick und dünn geht. Wenn das erste kleine Problem kommt, sagt man nicht gerade, ach, umgang weg. Dann sagt man, nein, wir sind Freunde. Wir gehen durch dick und dünn. Das dritte ist die Eros-Liebe. Das ist Attraktion. Verliebt sie sich hinzogen fühlen, jemanden hübsch, jemanden schön finden. Meistens wird das als der wichtigste Aspekt der Liebe gesehen, von all diesen vier Aspekten. Die Eros-Liebe, wenn man jemanden hübsch findet. Und es ist ein wichtiger Aspekt, ja, die hübscheste Frau der Welt. Aber wenn, wenn eure Beziehung, wenn deine Beziehung nur aus dem Attraktionsaspekt besteht, dann wird es nicht lange haben. Und das vierte, 
Agape, die bedingungslose Liebe. Ich glaube, das ist die höchste Form der Liebe. Eine Liebe, ungeachtet von Umständen. Das ist eine verschenkte Annahme, wenn ich sage, hey, da ist eine Person und ich gebe mich ihr. Egal, was passiert, egal, was sich verändert. Egal, wie das Leben, was für eine Richtung das sich einnimmt, ich gebe mich einer Person. Eine bedingungslose Liebe. Nicht nehmen, sondern komplett gebend. Epheser 5,25 steht, nochmal ab Männer, ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie Jesus Christus die Kirche geliebt hat und sich selbst für sie hingab. Das größte Vorbild für Liebe finden wir in Jesus Christus. Seine Liebe, wo sich komplett gegeben hat und wortwörtlich gegeben, ritterliche Liebe, wo gesagt hat, ich liebe so lange, ich liebe so weit, ich liebe so breit bis zum Tod am Kreuz. Ich gebe mich mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin. Liebe ist nicht einfach nur Schmetterling im Buch. Mit allein Schmetterling wirst du, werdet ihr nicht wahnsinnig weit fliegen. Liebe ist mehr. Schmetterlinge sind wichtig, aber es gibt so viele Blickwinkel von Liebe, die so wichtig sind. Wenn du also die richtige Person bist, nicht perfekt, die Perfekten gibt es nicht, oder innen nicht, hat es noch nie gegeben. Wenn du die richtige Person bist, die richtige Person gefunden hast, auch nicht perfekt, aber passend, und richtige Liebe erlebst, Zuneigung, Freundschaft, Attraktion, Bedienungslosigkeit, dann yes, go for it. Den Gang, den ist gut, den gehen einen Schritt weiter. Und dann, Fakt ist, jetzt muss ich schnell machen, Fakt ist, und das ist ein guter Fakt, dass von der von Single-Seite zur Beziehung etwa 90% von euch werden weitergehen, statistisch, und werden heiraten. Und das ist ein guter Fakt. Die meisten von euch, eine Beziehung soll das Ziel haben, richtig Ehe zu steuern. Und ich bin absolut Fan von dieser Idee Ehe. Es ist Gottes Erfindung. Ein Mann und eine Frau bindet sich zusammen vor Gott, vor Menschen. Und Gott segnet das, er freut sich. Und ich glaube, es ist der geheime Traum im Herzen von jeder Frau. Der Mann, der sich ihre gibt. Nicht nur für einen Moment, solange das Make-up stimmt, bis um halb elf am Morgen. Sondern in guten und schlechten Zeiten. Ich Gesundheit, ich Krankheit, in Richtung, in Armut. Und ich glaube auch, es ist der geheime Traum im Herzen von jedem Mann, dass man eines Tages die Hand aufheben von seiner Frau. Im 1. Mose 1 steht, am Anfang hat Gott den Adam erschaffen, aber mit dem Mann allein war die Schöpfung noch nicht gut. Es ist nicht gut sie Erst wo Gott die Frau geschaffen hat, ist das Label sehr gut über die Schöpfung geschrieben worden. Und dann ganz am Anfang von der Bibel, 1. Mose 1, kommt die erste Hochzeit. Der Adam singt seiner neuen, plötzlichen Freundin ein Lied. Und jetzt wissen wir Hebräisch können, aber im Hebräischen steht dort ein Lied, ein dichtes Lied. Er singt das Lied, dann kommt die erste Hochzeit. Gott segnet die zwei, der Ehebund wird geschlossen, sie haben Sex und sie füllen die Erde. Es ist gar nicht so kompliziert. Mann und Frau finden sich, sie gehen in den Hochzeitsbund ein, sie haben Sex und fühlen die Erde. Die einen fragen sich jetzt, ist das wirklich die Reihenfolge? Mann und Frau finden sich, Hochzeitsbund, Sex. Und das ist die Reihenfolge. Es ist eine gute Reihenfolge. Es ist eine von Gott erfundene Reihenfolge. Ganz kurz. Single, Beziehung, verheiratet, ich möchte beten. Und dann gehen wir in den zweiten Teil, der wahrscheinlich spannender wird sein. 
haben wir einige interessante Fragen werden hören. Danke vielmals, Vater im Himmel, für die heutige Abend. Danke, dass wir einfach in der Offenheit können über diese so guten, wichtigen, lebensnahen Themen reden können. Es ist zu wenig Zeit, um wirklich ins Detail zu gehen, um irgendwo in die Tiefe zu gehen. Und doch bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns einfach die wichtigen Sachen ins Herz drückst. Danke Gott, dass du allein Gott bist und die tiefe Sehnsucht im Herzen von uns allen kannst füllen. Danke, dass du der bist, der Liebe perfekt gegeben hat. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und wir bitten dich für den Rest von dem Abend, dass wir auch eine lockere Atmosphäre haben wo wir über die guten, wichtigen Beziehungsthemen reden. Amen. Ich darf an dieser Stelle meine erste Freundin, meine einzige Freundin, meine jetzige Frau, die beste Frau, Zara, auf die Bühne bitten und ich darf dir einen Applaus geben. Und die Vivi, sorry Vivi, das ist voll ein bisschen gemein, gell? Wir dürfen die Vivi führen, bitte. Nein, danke vielmals, Vivi. Sie hat sich, sie hat sich mega cool genommen. Applaus für die Vivi! Sie hat wirklich auch mega spannende Fragen sich ausgedenkt. Und genau, dann darf die Vivi das Wort übernehmen. Ich, ich mache das. Moment, bitte. <lacht> Sarah, David, ohne Maus. Ich freue mich, dass ihr da heute zu meiner Ehetherapiestunde gekommen seid. Wir nehmen heute mal ein bisschen eure Beziehung unter die Lupe. Ja, also, da machen wir ernsthaft. Allerdings ein bisschen weniger geschwulen. Nein, echt, ich finde es mega cool, dass ihr jetzt da hockt und uns einen Einblick gewährt in eure Beziehung, in eures Eheleben. Und dann starten wir doch gerade schon mit der ersten Frage. David, ihr seid ja tatsächlich nicht schon seit ewig und immer verheiratet. Auch ihr habt euch ein bisschen kennenlernen. Erzähl mal, wie ist das gelaufen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, der ganz äh, schnell durchgegangen. Es war an der Relovution Tour, gewesen, ganz ähnlich wie die konferenz vor einigen Wochen. Er hat Relovution Tour mit Love in der Mitte und dort Nein, es war noch etwas vorher, genau, es war ein Abschlussfest von einer Kollegin und dort habe ich Zara das erste Mal gesehen und habe gedacht, das ist doch schon eine coole Frau, einfach so, äh, ihr sie gar nicht kennt. Und dann dachte ich, wäre cool mit ihr ein bisschen zu reden, dann habe ich das versucht, aber ich bin recht abblitzt, sie hat irgendwie null Interesse gehabt, mit mir ins Gespräch gekommen. Äh, aber dann ist die Relovution Tour gekommen und ich hatte ein bisschen Verantwortung, Zara auch im Bereich der Nacharbeit, wir haben uns äh, kennengelernt über diesen Bereich, haben angefangen zu schreiben auf Facebook, haben nicht mehr aufgehört zu schreiben. Genau, dann ist es endlich das erste Date. Genau, das erste Date hast du dann doch noch erbarmt. Sehr cool von dir, Sarah. <lacht> ja, und das erste Date, das ist immer so ein bisschen, ihr kennt sicher alle, komisch. Man ist aufgeregt, man tut sich ein bisschen aufstylen, man ist nervös. Und dann geht es meistens doch irgendwie in die Hose. Sarah, sag mal, was hat die Dave so richtig vermasselt am ersten Date? Also wir sind ins Kaffee. Ich gehe wir lieben beide Kaffee. Ja, und ich habe so das Gefühl, er hat mehr Zeit mit seinem Handy verbracht wie mit mir. <lacht> ja, es war halt schon vor der Relevation Talk, er war sehr involviert, aber ich bin nachher heim und habe meiner Kollegin gesagt, ah, er hat eigentlich nur aufs Handy geschaut und ich bin, glaube nicht so interessant für ihn. <lacht> Tja, anscheinend ja doch. <lacht> also, ja, er hat daraus gelernt. Also. Ja, ähm, anscheinend hat es geklappt. Die sind jetzt 
doch schon eine Weile miteinander unterwegs. Wie ist es für euch oder was ist der Moment oder der Schritt gewesen, wo ihr gesagt habt, hey, wir wollen in die Beziehung hineinstarten? Wie habt ihr das miteinander entschieden? Darfst du starten? Soll ich anfangen? <lacht> ja, es ist, ähm, ja, wir haben uns vier Monate Zeit gelassen, glaube ich, im Gesamten. So vom ersten Kennenlernen, bis wir dann gesagt haben, doch, wir gehen den Weg. Und ich war recht eine unsichere Person. Gewesen. Also manchmal immer noch einfach so ein bisschen halt in meinem Typ. Und ich habe mega fest einfach Gott gebraucht in dieser Entscheidung. Rein. Dort, wo wir dann uns wirklich konkret überlegt haben, um den Schritt zu wagen, habe ich dann wie gesagt, ich brauche von dir einfach ein Okay, dass ich dass ich den richtigen Schritt gehe. Ich war halt 24 Jahre auch schon Single und ich war mega nervös vor dem Schritt. Ich dachte, oh, mir geht es so gut als Single und ich bin eigentlich nicht in einem Punkt gestanden, wo ich gefunden habe, jetzt brauche ich einen Mann. Ich habe den Punkt gehabt, so, jetzt gehe ich like vorwärts und das ist gut so. Und dann habe ich vor dem Einschlafen gesagt, oh, du musst mich einfach wecken am Viertel ab 3 oder 14 ab 3 in der Nacht, wenn du nicht willst, dass wir zusammen vorwärts gehen. Und dann bin ich morgen verwacht und habe gefunden, ja, okay, ich habe verschlafen. <lacht> und dann habe ich am Abend das einfach nochmal gesagt, so, jetzt sollte ich es noch umgekehrt haben. Weck du mich am 14. ab 3 in der Nacht, wenn du ein Jahr für uns hast. Und dann verwache ich in der Nacht, schaue auf die Uhr, es war 14. ab 3. Gewesen. Und ja, ich habe dann <lacht> Für mich war das so eine Sicherheit, gewesen, um wirklich zu wissen, doch, es ist der Weg und ich darf ein Jahr dazu haben. Ja, also da hat schon nicht einfach alles verändert. Es hat schon ein bisschen etwas gebraucht von mir, gell, zum, zum äh, Zara gewinnen. <lacht> Einfach so ein, ein Umwerben. Äh, ja, schon müssen kämpfen dafür. Und ich glaube, das ist auch gut als Männer, wenn, man, äh, wenn einem etwas wichtig ist und man äh, investiert sich und man kämpft dafür. Ist nicht, nicht alles einfach gewesen. Nein, hat auch recht viel Sicherheit von mir einfach gebraucht. Wenn ich jetzt auch noch unsicher gewesen wäre in dem Ganzen, dann, dann wären wir sicher nicht heute da. Ja, dann David. Ich gehe jetzt mal davon aus, mega stereotypmäßig, dass du den Antrag gemacht hast. Erzähl uns mal, das ist jetzt mega spannend für alle Frauen, gell? Wie hast du den Antrag gemacht? Ja, okay. Ich glaube, ich bin noch nie so nervös gewesen, wie an dem Abend, wo ich an der Tür geklopft habe, von den Eltern, von der Sarah. Es war mir wichtig, um einfach so traditionell den Vater von der Sarah zu fragen, ob er sind sie eigentlich gegeben über dieser Beziehung. Er hat nicht an der Tür geklopft und weil Leute geklopft hat, ist mein Herz gewesen. Äh, bin in die Wohnung hinein, der, der Vater von der Sarah hat recht schnell geschnallt, hat dann irgendwie Mutter oder etwas zu trinken wollen bringen. So, ah, ist schon gut, schon gut. <lacht> sie haben mich so, Mann zu Mann. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich für Zara empfinde und ob er ähm, doch dahinter stehen möchte, sie fragen, ob sie meine Frau wird. Und er hat sich mega gefreut, durch die Tränen Augen gehabt, hat gesagt, was für eine wunderbare Perle Zara ist. Und ich habe gedacht, gut, dann äh, geht es richtig, richtig Antrag. Und dann ist, das war der 8. Oktober. Ähm, ein wunderschöner Abend, etwas so warm wie heute, aber am 8. Oktober, es war Vollmond. Gewesen. Ich habe gewusst, Sarah liebt den See und, und Bötli. Dann habe ich ein Bötli ausgelernt von einem Kollegen, der in der Fähre war, hat er nicht gewusst. Äh, <lacht> ein Motorbötli. Sarah hat Prüfung, ich nicht, aber es lange, wenn jemand Prüfung hat. Dann sind wir mit dem Bötli, es ähm, war ein Dunstagabend, äh, auf der See Richtung äh, Lindau. Lindau gefahren, dort etwas gegessen, das Rest war wirklich schlecht. Ähm, so weit habe ich nicht, so, ich bin nicht so der Perfektionist, so viel geplant habe ich nicht. Und dann sind wir Ritter gefahren mit dem Boot von Lindau zurück äh, Richtung Schweiz. Und, und dann war es wirklich wunderschön. Gewesen. Hinter uns ist der Mond aufgegangen. Es hat so einen Mondaufgang gegeben und äh, es hat glitzert auf dem See. Wir haben den Motor abgestellt. Ich bin vor der Sarah auf die Knie. Ich habe mich gefreut, ob sie meine Frau wird werden. Ich habe mich riesig gefreut, dass sie auch gesagt hat. 
Und das war eine wunderschöne Abend. Und wirklich, und dann ist auch etwas passiert. Dann haben wir uns einfach, sind wir da gewesen, haben uns gefreut. Und dann haben wir den Motor wieder starten vom Motorboot. Und dann ist der Kagenmotor nicht mehr gekommen. Er ist nicht mehr angelaufen. Und dann habe ich gedacht, ja, Anfängerfehler, kein Benzin mehr. Habe ich reingeschaut, nachgelernt, wieder probiert, wieder probiert. Ist wirklich mit dem Bett, alles probiert. Und dann irgendwann ist eine Batterie da unten und dann sind wir zu Abend. Ich glaube, im halben Zehn oder so, mitten auf dem See, zwischen äh, Lindau und, und Rorschach. Auf einem Bötchen und es läuft nicht mehr. Und es hat keine andere Bötchen umeinander gehabt. Aber eigentlich ist es schon schön, weil wir sind das Zweite waren und sind gerade so frisch verlobt. Aber dann irgendwie ist es doch auch kalt geworden. <lacht> ja, und dann haben wir jemanden kennt, der jemanden kennt hat, der uns dann kam, abschleppen Ja, das war ein guter Tag. <lacht> So cool. Jetzt kommen wir mal zu einer sehr, sehr interessanten Frage. Und zwar, ihr habt euch ja ein bisschen gern gehabt, schon vorher, wo ihr noch nicht verheiratet sind. Wie habt ihr das gekannt habt mit so Zärtlichkeiten aus Duschen? <lacht> <lacht> Nein, zum Beispiel bei Küssen vor der Ehe, da gibt es ja verschiedenste ähm, Ansichten oder auch miteinander schlafen. Sechs, jawohl. <lacht> jetzt ist es ja. Jetzt ist es Jetzt ist es eingebrochen. Ah, ich mega Überwindung da oben. Sehr gut. Äh, ja, ich fange mal an, dann darfst du weitermachen. Äh, ja, es ist wirklich... Zara ist meine erste Freundin. Äh, ich bin ihr erster Freund. Und das bedeutet, dass einfach, ich weiß noch, wenn ich das erste Mal äh, die Hand gehabt habe von der Sarah. Und das war so ein wunderschöner Moment. Gewesen. Und das ist so wichtig gewesen. Und es ist mir einfach wichtig, dass man... Es gibt so die ganz kleinen Sachen, die so, viel, äh, die so tief gehen können, wenn man sich bewusst ist, wenn es etwas macht mit einem. Äh, die kleinen Zärtlichkeiten schätzen. Äh, ich weiß noch, einfach so ein Kuss auf die Stirn, was das macht. Es ist für uns irgendwie dann alles neu gewesen. Aber ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen, was wir haben, so mit Grenzen. Ja, uns ist wie wichtig, einfach gewesen, dass wir auch ein bisschen Grenzen haben. Und zwar nicht einfach, weil es verboten ist, irgendwie zu weit zu gehen, sondern wir wollen auch sagen, wir wollen etwas schützen, wir wollen etwas aufbewahren auf die Zeit der Ehe, weil es uns einfach jetzt wichtig ist, um einfach voran schon alles Pulver verschiessen und dass dann nach der, ja, nach der Ehe oder nach der Hochzeit wie nichts mehr gibt, wo wir zu entdecken haben. Und darum haben wir einfach gesagt, es gibt Grenzen und das eine davon war, dass wir uns nicht abziehen. Und wir haben einfach gemerkt, es hilft so, einfach zu sagen, hey, Kleider bleiben an, Küsse ist erlaubt, wir dürfen dann mal einfach nebeneinander liegen, Händchen heben, ja einfach auch ein bisschen kuscheln, aber einfach Kleider bleiben da. Und das habe ich sehr hilfreich gefunden, einfach auch zu meiner Sexualität zu schützen als Frau, dass ich mich nicht gerne nackt abziehe. Wie manchmal, ich weiß nicht, fühlt man sich dann vielleicht gerade ein bisschen unwohl oder will das nicht und dann kann man wie sagen, hey, ja, ich will geschützt sein von dem. Ja, wir haben so auch Sachen, die uns wirklich bewusst wichtig sind. Wir haben einige äh, Vorsätze genommen und gebrochen, einfach so wie es ist. Und dann gibt es auch, wenn man schlechtes Gewissen hat und um Vergebung bittet und das ist gut und wichtig. Wir haben so ein paar Prinzipien gehabt. Wir haben gesagt, wir wollen eine Haltung der Ehe haben, einfach gegenseitig. Ich möchte Sarah ehren. Ich möchte, äh, ich möchte wirklich mir bewusst sein, dass da äh, Gott Vater ist und sie ist seine Tochter. Ich möchte sie ehren als Frau. Ähm, wir, haben, wir haben uns bewusst gemacht, was für einen Zeithorizont das wir haben. Wir sind sechs. Ja, es ist wirklich nicht so mit Zahlen und so. Wie alt sind wir gesehen? 26? Nein, vor. Also wir sind glaube ich bei 5, 26 gewesen, wo wir zusammengekommen sind und nachher... Und wir haben gewusst, dass es nicht mehr 10 Jahre gab, bis wir heiraten. 
Und, und wahrscheinlich, wenn wir jetzt über 16 gewesen wären, hätte alles nochmal anders ausgesehen. Aber wir haben gewusst, da ist ein Zeithorizont, äh, wo, wo wirklich richtig, richtig Ehe steuert. Und so haben wir auch das bisschen gehandhabt. Wir haben so ein paar Prinzipien gehabt. Wie gesagt, äh, wir wollen an dem, an dem äh, Hochzeitsnacht, dort wird die meine Frau das erste Mal nachgesehen. Äh, das ist wichtig gewesen. Und das ist auch etwas, was wir, äh, was wir so gemacht haben und so gehandhabt haben. Ja. Mega schön. Ja, ähm, ja, wir kriegen ja schon gerade so ein bisschen wie so eine Vorzeigeperle, aber ich denke, auch für euch ist es mal nicht so schön ab und zu mit Streit und äh, Missverständnis. Wie geht ihr mit so Konflikt in eurem Ehealltag um? Ja, wir streiten mega komisch. Wir sind beide, <lacht> wir sind beide eher so ein bisschen gelassen, ruhig. Ich glaube, wir sind nie so angeschrauen oder so, gell? Äh, aber das ist nicht unbedingt positiv, weil, weil es doch Konflikte gibt, aber die so viel versteckt auch viel irgendwo wieder hinten stattfindet. Und ja, wir, wir sind wirklich da, sind wir noch mega am Lernen, wie man wie man gute Art von Konflikt könnt könnt äh, ausführen. Zara ist eher so ein bisschen ein, ein, ein Schildkröt. <lacht> Und zwar, wenn es einen Konflikt gibt. Dann geht sie den Kopf in, in, die, äh, in den Panzer, Panzer. und es verschwindet. <lacht> äh, es gibt ja irgendwie so einen Igel oder Stacheln raus und, und kämpfen. Äh, und ich bin da eben auch nicht. Also das heisst, wir sind nicht so Kämpfer, aber doch gibt es die Konflikte, äh, wo, wo, wo zum Teil, ja, wo man wirklich selber herausfinden muss, ich weiß jetzt genau falsch, und müssen, müssen auch irgendwie können über die Lippen bringen und, und auch, haben wir ein bisschen gemeinsam sagen, doch, da hat mich jetzt verletzt, das stört mich und tut mir leid. Das sind wir wirklich am Lernen. Kannst du ein Beispiel bringen? <lacht> ja, also ganz am Anfang von unserer Ehe haben wir sich wirklich müssen kennenlernen. Und das eine war so für mich war immer klar, gewesen, dass ich so die Küche, die Verantwortung habe, so das typische Frauenbild halt. Weil das war bei uns daheim einfach so, dass Mami die Köchin war und das ist ihr Reich. Und nachher habe ich da halt mich mega darauf gefreut, um dann halt auch ein bisschen zu und zu schauen. Und dann ist Altbote Dave gekommen und hat mir in die Pfanne reingelangt. Und <lacht> irgendwie mich fast schon auf die Seite geschoben. Und so quasi, ich war dann auch nur noch Küchenhilfe und habe das Zeug geschnetzelt. Und dann bin ich einmal einfach davon gelaufen, stinkhässig. Zum Beispiel, ich sage jetzt wieder Verteidigung. <lacht> so viel ich zur äh, Therapie. Äh, jetzt ist jetzt gar nicht, dass deine Brille wieder anziehen. Äh, äh, ich, ich, ich habe das gar nicht mögen, so, so Stereotypen-Zeug. Und ich, ich bin aufgewachsen, äh, daheim in der Familie, dort hat der Papi immer geholfen in der Küche. Und er denkt, ey, das Letzte, was ich will, ist, dass die Frau in der Küche steht und ich hocke auf dem Sofa in der Stube. Oder? Was, was ist das für ein Bild? Und, und da ist so ein bisschen meine Motivation gewesen. Hey, will der, Frau, der, der Sarah helfen in der Küche, mach mit und alles. Und ich bin schon so ein bisschen so ein Leitertyp und dann, äh, dann fange ich halt wirklich gerade an, so ein bisschen zu übernehmen. Und mir ist das gar nicht bewusst gewesen. Es ist wirklich aus einem Herz von denen raus passiert. Und da bist du in der Folge gelaufen, hast du nicht gecheckt, wie es Zara so ins Zimmer geht und die Tür schlitzt und weg ist. Ja, und dann ist er dann hinten und dann haben wir, das ist, glaube ich, unser erster grosser Konflikt gewesen. So. Wir haben es schon schwierig, gell? <lacht> <lacht> ja, einfach, irgendwie, ich habe mich dann selber auch nicht so recht verstanden. Also ich habe oft so, dass ich mich irgendwie, dass ich hässig werde, aber ich nicht genau einordnen kann, an wer das jetzt liegt. Und dann brauche ich manchmal einfach so fünf bis zehn Minuten alleine, um zu überlegen, was hat mich jetzt hässig gemacht. Und nachher kann ich wie 
zum Dave gehen und ihm das erklären. Aber ich kann es nicht haben, wenn er hinein rennt und was ist los? Und jetzt muss man sagen, was war ist und dann macht es mich dann noch mehr hässig und sagt, lass mich in Ruhe. Also ich bin auch schon spazieren im höchsten Winter und einfach denke, ich will meine Ruhe. Genau, und nachher konnte ich ihm sagen, dass mich das irgendwie stört und dass ich mich irgendwie wie nicht wertgeschätzt gefühlt habe in der Küche, sondern mich mehr so abgeschoben gefühlt haben. Und dann haben wir eine Küchekelle genommen. Und dann, ich nicht so besser. Und dann habe ich Zara zum Küchechef geschlagen. Ich finde das nicht immer so schlimm, ehrlich gesagt. Bist du auch Chef von irgendetwas? Oder bist du auch Chef von irgendetwas? Von wem bin ich Chef? Ja, so Finanzenzüge läuft es meist über mich. Äh, Kaffee, super. genau. Kaffee. Danke. <lacht> Kaffeemaschine ist mein Revier. Ja, dann hätten wir es ja erklären können. Äh, dann schütten wir gerade noch ein bisschen mehr. Wie sagt man? Öl ist für. Was ist das Nervigste an der, je an der anderen Person? <lacht> Nein, fahr doch du an. Also, ist jetzt nicht ganz das Nervigste, aber <lacht> der Dave hat sich ein bisschen die Angewohnheit, dass er ins feinste Essen kann, Senf reinschmeißen oder Salatsauce, <lacht> wo man sich doch noch so Mühe gegeben hat, um es fein abzuschmecken. <lacht> ja. In meiner Wegezeit hat es einfach Salatsauce gegeben und da hat zu allem gepasst. Äh, okay, es nervt mich für mich. Wir haben die Frage schon gewusst und ich habe zarratiert mit dem, was ich da bringe. Ich, ich habe extra ein Viertel mitgebracht. Und zwar, aber bringt es noch nicht. Warte noch schön. Ähm, <lacht> wir müssen ein bisschen Spannung aufbauen. Zara, keine Ahnung. Also, wenn mich wirklich Sarah. <lacht> nein, nein. Diese Woche, es ist, ist noch nicht so alt, diese Woche habe ich äh, die Wäsche aufgehängt, die direkt aus der Maschine kam. Ist. Und etwas, was ich einfach beim besten Wieder nicht verstehen kann, ist, wie, wie man Kleider wie die so können aus der Wäsche rauskommen. Zeig mal das Foto. Zara tut nie seine Wäsche kehren, wenn sie sie abzieht und in die Maschine wirft. Und, und wirklich finde ich das so unlogisch, weil dann nimmt man sie die nasse Wäsche raus, muss mit der Hand so die nasse die nassen Ärmel und Beine durchschleifen und dann retten sie. Und ich habe einfach gelernt, dass man schon beim Wäschwerfen das richtig dritten. Ja. Jetzt haben wir es los. Äh, bevor wir mal Wie bist du nicht wahnsinnig beeindruckt? Nein, ich bin geschockt. <lacht> ja, dann kommen wir mal eigentlich auch schon zu der letzten Frage, zu einer sehr schönen Frage, wie ich finde. Was ist euer persönlicher Wunsch für all die Jungen, die jetzt hier unten hocken? Was wollen ihr ihnen mitgeben? Also etwas, wo ich selber noch mega am Lernen bin, ist einfach, dass Gott irgendwie also kann Neues schaffen kann. Ich habe auch einen kleinen Rucksack mitgebracht, oder vielleicht einen grossen Rucksack, was er mitträgt, mit Erlebnissen, mit Erfahrungen, vielleicht aus der Familie, vielleicht von früheren Beziehungen, wo man in die Tasche geworden ist, verletzt worden ist und wo man wie Angst hat, um irgendwie das in die Ehe reinzubringen oder in die Beziehung. Und wo ich einfach darf, Eben lernen und bei am Lernen, dass Gott Neues wird schaffen. Also mit Sachen, wo ich jetzt Probleme habe, immer noch Mühe habe und das Gefühl habe, oh, das wird nie besser, das wird sich nie ändern. Eben so, zum Beispiel meine Konfliktunfähigkeit zum Teil, dass ich davor springe, dass ich zum Teil nicht über Sachen rede, dass ich das nie wird ändern. 
Dass ich einfach das sagen darf und Gott wird neu schaffen. Und ich werde das lernen, ich werde können über Sachen viel besser reden, einfacher reden. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Also Gott kann neu schaffen, er kann heilen, er kann wiederherstellen. Genau, es, ist nicht, es wird nicht so bleiben, wie es jetzt ist, sondern er schafft Neues. Wir haben extra nach dieser Woche einen Song, jetzt das nächste Lied, das wir spielen, noch ändern lassen. Und zwar werden wir nachher Broken Vessels singen von Hillsong, wo von dem redet, dass Gott kann zerbrochene Gefäße wiederherstellen, wieder verbinden, wieder heilen. Und das ist wirklich unser Wunsch für den heutigen Abend auch euch, dass dass er ganz neu die Gnade von Jesus in Anspruch nehmen könnte, egal was für einen Rucksack das er hat, egal was er mitnimmt, egal wie die jetzige Situation in eurem Leben oder Beziehung oder nicht Beziehung aussieht, dass Gott so einen riesen, gewaltigen Wert in dir sieht. Egal wie viele Scherben das da sind. Und dass in dem Raum von seiner Gnade er, du einfach kannst Liebe erfahren kannst, auch wenn du dich unwürdig fühlst. Und ja, genau, Ben darf führen kommen, weil. Wir würden gerne das Lied miteinander singen. Und auch noch so ein Wunsch für uns zwei ist, und da haben wir mit dem Ministry-Team abgesprochen, dass wir nach dem Lied sehr, sehr gerne würden einfach äh, Junge von uns segnen. Und zwar da links und rechts bei der Bühne vorne, dürft ihr da hinkommen, könnt vielleicht das Bärli kommen, wenn ihr ein Bärli sind. Aber auch alleine Single oder mit einer Kollegin, mit einer Kollegin, wenn ihr verheiratet sind, auch okay. Äh, und wir würden mega gerne vom Ministry-Team aus einfach euch segnen für euch beten. Gar nicht kompliziert, ich werde nicht gross etwas sagen müssen, für das werden wir nicht Zeit haben. Aber ich erinnere mich an eine Situation, wo, wo wir mal so früh Gebäcke haben und Männer und dann hat es jemanden, der einfach so gebetet hat, auch für unsere zukünftigen Partner. Und man ist da so rein, denkt, das ist so etwas Gutes, wenn man betet für diese so wahnsinnig wichtigen, praktischen Lebensthemen. Und das werden wir mega gerne machen. Aber ich werde noch mal etwas dazu sagen, und zwar werden wir jetzt wirklich in ein Lied gehen, ich darf jetzt sehr gerne aufstehen. Wir werden das Lied, das Lied singen miteinander, Broken Vessels. Danke dir vielmals, Vivi, für wirklich mega coole, tiefgehende Fragen. Sehr gerne. Danke, Sarah.